0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Knowledge HR。上集我们邀请到茶子堂的营运长宣竹来跟我们分享他的知要，我觉得超厉害的，厉害到我下巴都快掉下来了。那今天这集呢，我们一样邀请他来聊聊，就是整个从茶子堂从零到现在八十多人，然后整个组织成长的经验谈。那首先第一集呢，我一样想要先请营运长帮我分享一下，就是茶子堂它是一个以什么样子的专业模式，或是服务导向的一家公司呢？
1: 嗯，大概说明一下，就是茶子堂其实2004年就创立的。然后其实我们现在的品牌使命是传递土地美好的良善生活品牌，所以我们其实会在市场上沟通很多，就是跟生活风格啊、生活形态啊，还有台湾土地的美好相关的，就是沟通主要其实最主要是我们是使用百分之百台湾苦茶籽做成的席幕商品，然后用台湾为根本，就是去传递很多台湾的文化。所以其实我们在早期也做了很多台湾苦茶油的复兴之路，然后我们甚至在南澳的，就是朝阳社区也做了很多就是地方创生的实践。所、就、以、是、我们都会希望透过我们的努力，可以把台湾土地的美好透过产品的形式，然后去推广给所有的就是消费者跟不管是国内国外的客户。
0: 哇哦！ Wow, 所以可以把它理解为茶籽，这就是苦茶籽，然后会以苦茶籽做的产品为核心，然后去衍生到你们的一些营业的模式，这样子。没
1: 错，没错，嗯、没错。嗯
0: ，哇！哦，那好奇就是从你刚刚提到说你进去的时候是三十个人，然后到现在是八十五个人，所以这中间是从哪一个契机开始爆发性成长的吗？还是它是慢慢的，就是每年就是正比的
1: 增加？嗯，我大概分享一下，因为我加入茶子堂大概有六到七年的时间嘛。那其实一开始进去的时候，人数只有三十位，然后那个时候的营业额卡在那个位置，其实已经有蛮长的时间。那我们就发现，其实呃，组织是这样，就是组织的议题它会有一个阶段的历程。第一个阶段大概是三十人，那第二个阶段会是六十人，然后跟六十人以上，然后跟百人以上。所以其实有一个从零到一，一到一百。的过程是组织面临不同的问题有没有被解决，所以我会发现就是在前一个公司也好，或者是在现在茶子堂也好，都是在那个阶段的组织问题，我们有没有适当或用更好的方式去解决，或甚至有没有去预想得到哦，接下来它势必会面临到哪些问题，有没有办法预先去解决下一个阶段组织问题？例如说，像在三十人的时候，可能面临到比较多的问题是。没有中间的经营管理阶层，嗯、所以所有的人都问创办者人问执行长说：“哎，那下一步要怎么样啊？你去跟他讲啊。”就是，所以执行长他会很多的时间陷在日常的营运里面。嗯、所以，在我那时候刚加入之后，我们就开始组建就是经理级的团队，不管是业务经理啊、行销经理啊等等，就是把第一线的团队先架构起来。然后接下来就会慢慢发展到六七十人。其实，当你组织架好，你的商业模式对你的营收就会成长上来。嗯、<对>哇，
0: 所以听起来是你进去之后，你发现了哦，就是组织的分层，或者说每个岗位，它可能在可能结构部门的划分上没有很明确，导致那个营收产值是没办法往上爆发性突破的。没错，没错。哇，这很值得变成那个人力资源的那个教材诶、欸，嗯、你看，把它落实下来，这是一个很棒的一个实际的案例。那我好奇，因为如果我要从营收卡住的这件事情做诊断的话，可能有很多不同的面向。嗯，嗯举例，可能跟景气有关，可能跟产品有关，可能跟通路有关，可能跟竞争上有关。嗯、但当时是怎么发现架构这件事情、产能这件事情是一个异数呢
1: ？应该是讲，就是我觉得其实。刚创业的团队，就是如果说新创以新创公司为案例，刚创业团队他面临到一定是我必须先测试我的商业模式在市场的 capability 到底有多高，就是它到底能不能够营运，然后或者说它有没有它的潜力跟可能性，到底现在营业额上不去是因为我的人力不足，我没有把我的营业模式推广，还是是我的商业模式本身或产品本身就有问题？所以那个时间点比较是验证的，就是这个产品是在市场上。是可行的，嗯，所以那他必须投资业务嘛，我必须找到行销，就是、去投资，让这些通路能够推广出去，嗯,嗯嗯，对，所以如果你的通路要推广出去，人要变多，那你组织得起来，对对，所以比较是在确认商业模式已经被认同的状况之下去加速，就是团队的建构啊。哦哦，所以我重复理解的，等于说当时已经知道说，哦，我们的子弹都
0: 准备好了，只是只差有人去把这个子弹发射出去的那个状态，嗯嗯、或者是说，哎，我们有人，但是好像人没有在那个位置上，没有可能那个串接没有串接好，所以子弹没有打出去。没错,哦、没错，没错，原来如此。那一路从三十多人到现在八十五人，可能中间不只是历经了品牌的更新，嗯、也历经了人数的成长，也历经可能不同的产品线，这个过程当中。中就是人数成长，然后对于整个组织带来的挑战有哪一些呢
1: ？其实非常多啊，就像刚刚那一段，就是第一阶段的挑战、oh. 好，那第一阶段的挑战之后，就要开始大家各司其位，然后开始往前运作。可是我们都知道，其实茶子厂它是一个比较像是传统中小型企业，然后转型。变成就是 B 型企业，或是转型，让大家知道哎、欸，它是一个讲求社会跟商业价值是取得平衡的一家企业跟公司。那一开始会面临到的挑战是，就算要给同仁福利，或者说要给更好，就是它背后就代表你公司要获利嘛。嗯。但是因为我们其实从一开始前期就投资非常多，或是投入非常多的精神跟力气，在做就是所谓已经赚钱的公司才会做的事情。例如说，可能地方创新的投入啊， oh. 然后或者是说品牌的投资啊，但是其实茶植场从一开始并不是说呃有富爸爸才开始觉得说哎，我们去创一个公司来营运，而是一开始都是从零到有、嗯、开始，甚至创办人是从自己骑机车，然后载着六罐碗盘洗洁液开始去拜访有机商店叫卖开始的，嗯、所以变成是说，其实可运用的资源有限的状况下。那我到底要怎么样去让这个组织能够持续往前成长？所以第一阶段叫做活下来，对，然后活,
0: 活得好活得活，活下来，
1: 不管赚钱不赚钱，先活下来再说。然后第二阶段就是追求损平，嗯，然后第三阶段赚钱。对，所以在这个过程里面，我觉得最大的困难还是资源配置哦的议题，哦、就是我有我有一点钱，但是我要怎么去配置它？嗯，所以这是为什么？其实。呃，这样子的企业跟公司在前期在那边努力的时间会比较长，因为不是资源很多，所以做得到。这也是为什么后来其实很多新创公司为什么会走募资，嗯、因为你资金进来，你才可以加速这些事情的前进嘛。嗯，对
0: 啊，等于说，其实，在产销人发财都要投入资源，我们要投入资源，可能在品牌投入资源，在我们的设备，在我们的产品，在我们的等等等面向，那当人数增加的时候，我的 A 人这块，我要怎么去生更多的资源给他们，就是一个很大的一个挑战。没错，嗯，那我有个好奇是，刚才要说，哎，原本公司只有三十个人，这也是蛮多新创会遇到，就是从三十个人你要拉那个阶层出来的时候，嗯、大家可能会有一个阵痛期，就是哎，我以前都可以很直接对。到 CEO 就是直达天庭，我现在还中间对一层，就有一个好像是我就是离天庭很远的感觉。当时有发生什么很大的变革，或者是很大的挑战吗
1: ？应该是说，就是确实，就像刚 m i r 提的，就是在这个转换的过程，一定会有这样的问题产生。我觉得是很正常的。但其实我们在这个过程中，并没有很大的就是什么抗争啊、激烈的东西。是我觉得大家都理解这件事情存在它的必要性。嗯嗯可是我们能做的是有更加的、更多的沟通，嗯、所以其实很多时候，我跟创办人，其实我们还是会跟这些就是比较资深的员工，我们还是会一对一去跟他们沟通、哦、很多事情。嗯，对，就
0: 即使阶层拉出来，但是那个沟通的方式跟距离是没有变遥远的
1: 。嗯，就是频率会变少。嗯，但是我们尽可能的在可以的时间，还是会去找这些比较资深的员工，关心他们的状况
0: 。哦，哇，这是一个很棒的分享，因为蛮多的新创其实都会面临到这个就是阵痛期，然后可能、嗯。如果挑战一点，或者说辛苦一点，可能就会哦，整个改朝换代，换一批人，嗯、其实是也是蛮常见。大家会不适应，说，哎、欸，原本我进来就是喜欢这样子的扁平化的风格啦，嗯、然后突然转换，就会有一个很大的不适应。嗯、对，所以我觉得是蛮可惜的
1: 。应该是说，在这个过程也会有因为这样的状态不适应，所以离开的同事一定也会有。嗯、所以我觉得在这个过程啊，就像刚刚其实上一集也有讲，就是。我们必须一直学习，让自己变成一个更好的管理者。嗯、那我相信创办人也是一直在学习，让自己成为一个更好的创办人、更好的执行长。所以，比较是在这个滚动的过程里面。去学习说，哎、欸，我们怎么去更加的去在意他们的感受啊、哦？就是大家都是第一次嘛，第一次组织改组，然后都是第一次，所以每
0: 次经历完之后，都会不断去修正跟调整，<對>那就是预防下一次要发生这样子的事情，然后让下一次可以做得更完善，做得更好。嗯，那以这样子来说，就是随着三十人到八十几人，然后像刚才你有提到说，可能从活下来到损平到赚得多，这过程当中有哪一些因为人数增加或是组织成长所带来的营运面的策略的改变吗？
1: 应该是说，其实我觉得那是次序性的问题，某个程度是我们也先预期到接下来的商业会扩展跟发展，所以我们才会做预算嘛，我们才会去规划组织。就我明年如果企业要达到这个目标，我们才会去规划我要多少人，然后我哪些组织要怎么样编制。嗯，那其实我觉得在这个过程比较辛苦的事情会是。如果以一个就是方法论来讲，我们都很清楚、明白跟理解人才的梯队它非常重要，嗯的部分。嗯、但是其实就像刚刚讲，资源有限，你不可能每一个组织跟每一个位置的人才梯队都补得很齐，嗯。所以我觉得比较像是在从小变大的过程，我们慢慢的就是让这些人才的梯队跟他组织的替补性，不要因为任何一个位置的流失会。阻碍了公司组织的成长跟发展，哦、对，所以现在其实我们蛮认真的在做好这个组织的基底，包括不管是去规划说，哎，你的那个什么替代的制度啊，就是那个叫什么，就是说他可能休假了，嗯、有人可以就是职代理，职务代理，从职务代理制度开始，然后从人才梯队的角度开始去规划，就是把他的人才梯队建构的很齐全，所以我觉得慢慢的才能够去。得到就是组织稳定的成果
0: ，哇， wow, 很棒的一个分享，也是觉得很喜欢。对，就是因为我们的云云长计划每一级的来宾，他们的组织规模都不太一样。然后我觉得他好像算是这四级里面比较大的规模，就是八十多人的规模。所以可以听到的是，宣主的分享其实会是更注重怎么如何让我的就是整个公司是可以安全，然后即使我的人流动或是我的人请假，我的人生小孩。这个公司它还是可以安全地活下去，并且安全地抵达我们要的那个终点跟目标哇！所以可想而知，你真的日常会花比较多的时间在就是人力资源跟组织这块的原因是什么？那目前这块你们有什么小方法，或者说你们有什么就是小的策略，或者是小的比如说流程啊，可以跟大家分享的吗？在人才梯队这块
1: ，我觉得就是能够分享人才梯队比我们专业的 HR 的前辈其实蛮多的，就是其实也在。不管是找顾问啊，或者是说跟其他前辈请教，就是都在学习更好执行的方式。那除了就是我觉得在 HR 面向在做这个面向之外，其实我另外一个蛮大的时间花很多力气在做，就是建构组织的那个流程的基底，不管是就是管理办法，或者是跨部门的协调沟通的流程的部分。因为我们也发现一件事情是。如果一个同事来，他为了去理解公司的流程，他要花非常多的时间。那如果我们现在比较有余裕去规划，如果之后我们可能有跨场域，然后跨空间，有一些不管是线上签合的流程系统等等，就是怎么样去优化，这也是我们未来会着重在流程规划的重点跟目标。嗯，对，所以比较是说、哦，我们可能未来会这样子。那我现在要先想好，就是我先准备好，不要到时候大家很辛苦。却面临到这个问题，那就不好
0: 了。嗯，这个流程规划会是全公司适用的，还是还是说，哦，他会细到就是我这个职位他可能做某件事情的 SOP， 还是是指比、嗯、如说可能每一个职位都会用到的，例如请假的流程啦之类的、嗯
1: 。因为其实像人资端的流程，我认为我们公司目前是蛮完整的流程。那我我刚刚指的部分比较像是。可能会有一些什么公关申请单啊，费用申请单啊。Oh. 那我们那些流程跟纸本能不能够线上化？我们能不能数位化？就是其实以后大家就无脑，我只要填完这张单，它会自己跑流程。嗯， oh. 对，就是像 BPM 线上签合的系统等等。嗯、因为我发现。组织到了一个层级，你要花很多力气教育训练每一个人去理解越来越多的流程，还是我们导入一些数位化的工具来协助大家？嗯、那包含我们自己也有导入一些云端的工具运用，不管是 t r e l l o 或者是就是 Google 的一些线上云端的系统等等。嗯、所以我觉得，慢慢的是要透过系统，然后来取代很多就是人为需要去认知跟理解的东西。就像现在 Chat GPT、嗯、不是出来了吗？<错>大家都要去解放人类的生产力嘛。所以，就慢慢还是要、嗯。呃，赶快的去规划往这个方向去前进。嗯，
0: 我印象很深刻，我有玩过一个那个桌游叫做《上市之路》，然后他就会给你很多的牌卡，你就是一个公司的 CEO， 然后你要让你的公司能够上市，然后还有一张牌卡叫做就是亚、ER、皮之类的吧。然后如果你拥有这张牌卡，你的公司产值就变超级高
1: 。对对，所以
0: 我觉得就很贴切。刚才有分享到，就是其实当组织大到一个程度的时候，你除了去看的人的 k s a 之外，你要去看我们要哪一些方法可以让他们的工作。就是效率更高的，因为如果你没有给他。武器就是要马而好，不让马而吃草，其实也不太可能嘛。所以除了照顾到人力资源之外，也要照顾到说，哎，那他的工作环境、他的工作设备、他的工作流程，我们有哪些可以改善的，然后可以让他的产值更提高的一个方式。嗯，那我另外一个问题是，随着的商业模式啦，或者说你们的可能组织的样态，会去中间有调整过部门的架构嘛？除了三十人拉出层级的那次之外，有因为可能新的事业体或者是新的呃，比如说像刚才的电商，那就会蛮好奇如何去调整这个部门跟整个组织的人力资源的。嗯
1: ，这个部分其实还是要从就是价值链的流程来看，就是它的顺畅程度。就像刚刚前面上一集有小小的谈到这个部分，就是到底整个流程在走，就是从开始客户下订单、生产到最后把。商品 deliver 给客户的这一段，它其实是有一个既定的流程。那我的组织怎么设计会让这个流程排得比较顺？所以其实我们的组织架构都会一直会有微调跟调整。Oh. 对，那包含其实看到就是组织的议题跟问题的时候，去增设的组织也有，就像经营企划室这样子的组织，其实也是近两年才建构起来，因为我们很清楚知道。不可能让，就像刚刚讲，不要又要马儿跑，又要马儿不吃草。你不可能让现在的人专注现在营运，你还要做更未来规划的事情。嗯、那可是因为现在世界其实都说是一个快速变动跟变化的世界。如果我们没有在趋势上，或者是如果我们没有很清楚知道我未来的规划方向，大家就会每天一直不停地更改自己的计划。嗯，对，所以像这样，我们就会。为了确保组织稳定跟安全，所以我们就会拉出一个组织来做这件事情。然后包括有新的事业体，其实也会成立新的事业体的筹备处。嗯
0: ，对，哇，所以新的事业体的筹备处会是新的一批人，还是会把
1: 旧的人调过去呢？通常一开始会先找到 PM 哦，对 ，PM 有可能是从外部找来，也有可能是内部调过去的。
0: 哇，那刚才那个经营计划师，我也蛮好奇，嗯、就是就是以你自己，因为你其实有算是两段的从零到一的经验嘛，就是诚毅文旅跟茶子堂。那以你的经验来说，你觉得大概到什么样子的规模的团队，就是一个公司里面，它会需要有这样子的
1: 部门存在呢？你是说经营计划是这样团队吗？我会认为，其实跟内部的高阶主管的组成的要素跟企业的愿景的方向，其实是有很大。的关系的，因为其实，在茶子堂会非常着重一件事情，是品牌的基底跟厚度。嗯，对，就是毕竟创办人心里想的是，我这个品牌是要做就是直人啊、百年传承这样子的品牌的思维嘛，所以我们花很多力气在做品牌梳理，所以才会需要有这样子的部门跟组织架构。那你说，我认为它比较不是说你多少人以上要有，而是。你很清楚的知道你有一个想要去的方向，可是你目前不知道这中间的过程， oh. 你需要做哪些事情，或事先做好哪些规划，以确保你可以做到那里。嗯， mm. 那你就要去思考，我是不是应该要有这样子的组织来做？因为其实。因为每一个业态的人力的使用是不一样的，对，所以我觉得比较不能用人数来规划，而是看你的商业计划。
0: 哦，嗯<对>，所以我理解到的是，经营计划是这个部门诞生的契机，嗯、其实跟你的营收、跟你的人数，它可能不是一个绝对的关键，而是到底你的公司想要去的地方，是不是你有够明确的。不能说终点啦，就是一个小小的里程碑，嗯、或者你有很多个里程碑。那通往这个里程碑的路上，其实是会需要有人去就是执行的，因为日常中就是单点，不是说单点，就是现阶段的执行是有原本的团队在做。那去到下一个地方，或是不同的地方的时候，还是要有不同的团队来做执行跟计划。没错，嗯，很棒的一个分享。嗯、那再来就是也想聊聊整个茶子堂从。小到大，就现在可能八十五，可能甚至已经未来有更多更多破百人，我觉得应该也快了啦。对，<笑>然后这过程当中有没有什么让你比较印象深刻，或是觉得很挫折、很困难的，就是在整个组织人事管理上的一个议题呢
1: ？我觉得其实呃，现在都还不是都不会是最困难的时候，我觉得最困难是最一开始的时候。就是其实一开始因为也面临到很艰难的状况，就是同事可能待比较久，就像你讲的，就是待比较久，你开始要架主管的的时候，然后再加上那时候要资源没资源，就是什么都没有在那个阶段。Oh. 其实我觉得最困难都是最早期的时候，就慢慢的后来越来越有资源了，只是重资源重新配置的问题。Mm. 而且我觉得最困难就是找到最适合的人才进来。<笑>我觉得有些时候人才不是。关于专业能力真的非常非常厉害，而是价值观跟专业能力都要有，嗯，就是符合我们想要一起做的事情，
0: 嗯，<对>哇，都就得沉到我们的最后一题 Q&A 的部分，嗯、然后 Q&A 这边就是学姐有提到说可能会想要聊聊关于雇主品牌，然后因为其实大家都对于茶堂，好像这个名字讲出来，大家其实都会是有一个印象的，所以学姐你的好奇会是说还可以多做哪些事情来增加大家对于这件事情的认识吗？
1: 对，因为我想 Miran 其实在人资这个业界，还有就是广泛的去理解很多产业界的讯息，所以也想听听 Miran 这边就是对于雇主品牌在现在这年代，因为近期大家都知道找人不好找，尤其是第一线服务业的同事们也非常的难找。那在这个情境跟状况之下，我相信做雇主品牌肯定是一个选择。再加上，其实我觉得茶职堂是非常有自己的品牌的风格。嗯所以要去塑造这个面向，我觉得相对应该有一些创意或者是可能性、啊。那也想请 m i r e n 这边提供一些好的创意跟好的建议的方式，可以把这件事情做得更好
0: 。嗯，通常会有，应该说有一个大家都可以做的事情，或是 HR 可以做的事情，就是、嗯、你大然就是成立一个揭露你们公司内部形象的一个可能是社群，比如说像是统一，或是像是一些先进品牌，他们就会有一个比如说 Seven Eleven 的 HR 的这样子的 Instagram， 然后就去介绍他们公司内部的工作的环境，他们。公司内部，哎，今天下午吃下午茶吃了什么东西？所以这是一个可能普遍上能够去揭露工作环境的一个渠道。那会说到这个原因，也是因为我觉得雇主品牌它是有我们如果讲学术点，它是分成内部行销跟外部行销。那内部行销就是你让你的员工能够愿意推荐别人来公司上班，这就是一个成功的内部行销。那刚,刚讲的 IG 这件事情，它比较偏向外部行销。那为什么要去揭露？就是工作环境这件事情，是因为工作环境是最未知的。所以最会影响大家要不要 take 这个 offer 的关键，如果他今天都能够看到哦。就是你们工作日常长这样子哦，哎、啊，我可以接受。其实，其实他 take off 的几率就会比较高，所以我们可以常看到，比如说像是虾皮或是哈豪，他们都会去接受他们工作的一些有趣的程度，或者是胡闹的程度之类的。对，那就会是现在蛮新颖新一代的工作者的一个方式。但我想说，另外一个的渠道或另外一个路径是关于创办人的形象这件事情，这也是我蛮常去建议客户可以去巩固的，因为创办人就是一家公司的 leader。所以他的理念、他的价值观其实是会影响这家公司的。举例好了，我们可能会知道，艾卡拉的老板就是 Sega， 他其实很常在他的脸书分享他跟员工的交流，或是他们团队的过程，就是一个很明确的雇主品牌。所以，如果能够去巩固创办人他在于企业管理上的理念，他在于看待员工的理念，其实就是一个非常棒的，就是很珍贵的一个角色。对，对，对，因为这个角色，我觉得首先第一件事情是他更能。够让品牌跟公司，它是有一个串接的。因为举例来说，好了，刚才如果我们只有透过 IG 或透过 LinkedIn 这种方式去揭露公司里面，它就是哎、欸，好像就只是一个图文。可是如果我今天是创办人来去。不断的散播他对于公司的想法，就是一个活生生的人，所以他的影响力其实会跟内部的 HR 伙伴去建立雇主品牌是完全不一样的。对，但为什么我先说 HR 的，就是 Instagram 才说创办人，是因为创办人去做这件事情上是比较难的。对,<笑><笑>对，以上小小的分享
1: ，对，谢谢 Mirren， 就是在这个面向上的分享，因为我觉得其实企业成长历程就刚刚讨论很多，但是其实每个阶段都有不同的议题跟要去。就是穿越的事情，那我觉得就是也获得很多，谢谢你的分享
0: ，很棒。我觉得这整个营长计划到了这集有很明确的符合我的想象跟我的期待，就是不同的规模，然后不同的成长的历程，其实营长这个角色带来的影响力跟可能幅度都完全的不太一样。那我觉得今天看到的是宣主，因为你过往有很明确、很成熟的管理经验，然后到了茶堂这边是完全直接把它发挥的淋漓尽致然后也发挥了很多的影响力在这个角色上。对，那我们会把茶堂相关的资讯呢放到我们的节目的连接，那也会来放一下他们家的一零四。<笑>那目前呢，如果就是你自己对于可能在零售这块啦，或者说对于茶堂的品牌愿景很有兴趣的话，也欢迎他我做进一步联系。那我们下次见喽，拜拜，拜拜。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具，它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。初入人这领域，不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？